0: 零四五， 45, 本体的内在性，禅宗与心学，本根性是中国哲学本体论研究的一个发展方向。上文已述，中国哲学本体论研究的另一个发展方向是本体的内在性研究。中国哲学家从天人合一的视角思考本体论问题，在他们眼里，从天的角度看，本体是宇宙万物存在的终极依据；从人的角度看，本体是人生意义价值的终极依据。因此，本体对于人来说不是外在的关系，而是内在的关系。于是，如何看待本体的内在性，便成为中国哲学本体论研究中的一个重要理论问题。本根性问题既关涉存在意义的本体论，又关涉价值意义的本体论；而内在性问题只关涉价值意义的本体论。中国哲学研究本体论与西方哲学的区别在于，不侧重于存在意义的本体论。而侧重于价值意义的本体论，因而内在性问题自然成为中国传统哲学本体论研究的归宿。在先秦时期，孟子就已涉及本体内在性问题，在他的尽心、知性、知天的学说中，本体被看成是内在于人性之中的终极依据，故而得出人性善的结论。庄子也涉及本体内在性问题，他把道本体看作人的理想精神境界的内在依据。故而确立了《逍遥游》的价值取向，但是由于先秦时期的哲学家尚无自觉的本体论意识，因而还没有对本体的内在性做出充分的理论探讨。佛教本体论传入中国以后，如何把超越的本体转化为内在的本体，成为佛教中国化的关键问题。为解决这个问题上，禅宗明确提出本体内在性的学说。把来自印度的佛教改造成为中国化的佛教，吕成先生指出，印度佛教与中国佛教有一个明显的区别，那就是前者主张佛性本净，后者主张佛性本觉。由佛性本净的观念反映出印度佛教本体论指向超越性，由佛性本觉的观念反映出中国佛教本体论指向内在性。按照印度佛教本体论。只有佛才能真正领悟佛性。众生如果不放弃我执和法执，不改变世俗观念，不否定自信，便不可能成佛。对于众生来说，佛是外在的、超越的修行目标。禅宗的实际创立者慧能对印度佛教的修行指向提出质疑：东方人造罪念佛求生西方，西方人造罪念佛求生何国？在慧能看来，佛性作为本体。作为成佛的依据，不能在众生的本性之外。倘若设想佛性在众生的本性之外，那么就意味着众生不必以佛性为本体，意味着众生没有成佛的可能性。如果是这样的话，岂不意味着佛教对于众生毫无意义了吗？因此，不能设想佛性在众生的本性之外，必须承认佛性就在众生的本性之中。慧能的结论是。我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？他指出，由于佛性位在于众生的本性之中，因此佛和众生的关系是统一的，而不是对立的。自性迷，佛即众生；自性悟，众生即佛。前念迷即凡，后念悟即佛。关于佛性本体的内在性，禅宗提出以下几个基本观点：第一。佛性即真如本性，而真如本性内在于每个人的心中，人人本有真如佛性。只要对佛性有所觉悟，人人都可以成佛。佛性就是人人皆可以成佛的内在原因和共同依据。第二，佛性恒常清净，是至善的，不是染污的，就是人内在的、不变的、真实的本质。第三，佛性无所不在，包容宇宙万物。甚至草木瓦石也具有佛性。第四，自性就是佛性，觉悟自性就能成佛，因而顿悟是最为方便、最为简易快捷的成佛法门。禅宗把佛性从西方极乐世界移植到人的内心之中，把真如消解到自然界和人们的日常生活之中，凸显了佛性本体的内在性，却贬损了佛性本体的超越性和神圣性。从而使佛教人性化、人间化，庄严的佛教信仰被还足为担水砍柴的生活琐事，遂使出世与入世的界限变得模糊起来。然而，这正是中国佛教的特色之所在。华严宗把佛教的超越本体还原为本根本体，禅宗进而又还原为心性本体，更加显示出本体对于人的意义与价值。同华严宗相比，禅宗的中国化特色更为突出，后期中国哲学的本体论研究是在与佛教超越本体论对话的过程中展开的。如果说成朱学派主要的理论动机在于化解佛教本体论的超越性，强调本体的本根性，那么陆王学派主要的理论动机则在于化解佛教本体论的超越性，强调本体的内在性。朱熹关注本体的本根性，他认为。本体既是存在的依据，也是意义价值的依据。陆九渊不像朱熹那样关注本体的本根性，而特别关注本体的内在性，特别重视本体的价值意义。从价值的视角看待本体，他不再以理为本体论核心范畴，而以心为本体论核心范畴。他说：“上下四方曰宇，古往今来曰宙，宇宙便是无心，无心即是宇宙。”千万世之前有圣人出焉，同此心，同此理；千万世之后有圣人出焉，同此心，同此理；东南西北海有圣人出焉，同此心，同此理也。宇宙便是无心，明确地表示本体的内在性。不过，应当注意到，陆九渊在这里所说的无心，不是认识论意义上的经验主体，而是价值论意义上的主体，不是个体之心。而是圣人之心，因此他又称之为本心。本心表示一般，而不是个别。从这个意义上说，心即理。陆九渊对朱熹的本体论学说提出两点批评：一是知理细节问题关照得多，而忽略了大本大原；二是物外对理的内在性强调不够。他虽然批评朱熹的本体论观点，但并没有否认理的至上性。只是主张把理的至上性统一到内在性之中，在陆九渊看来，理是不能脱离心单独存在的，道未有外乎其心者也。自可遇之善至于大而化之之为圣，圣而不可知之之为神，皆无心也。因此，为学之道并不是穷究外在的天理，而应当发明本心，先立乎其大，把握内在的本体，这样。他就开辟了宋代理学的另一个方向——心学。心学与程朱理学在扶持纲常名教这一根本点上并无分歧，但学术风格大相径庭。王阳明沿着陆九渊心即里的思路，提出系统的内在本体论学说。他认为心是唯一的本体，心外无物，盖天地万物与人缘是一体。其发窍之最精处是人心一点灵敏。事物存在的本体论依据就在于它被纳入心灵明的范围之内，成为人的意义世界的组成部分。有人问他：“天下无心外之物，如此花树在深山中自开自落，与我心意何相关？”他的回答是：“你未看此花时，此花与汝心同归于尽；你看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你心外。”按照王阳明的说法。当人没有看到花的时候，花在人的意义世界之外，处于寂的状态，而不是无的状态。他并没有否认花的存在，只是说此花对于人没有意义。有些论者常常把王阳明的花树之喻等同于贝克莱的存在就是被感知，实则拟于不伦。贝克莱按照西方近代主客二分的思维模式，强调主体的先在性，用主体规定客体。讲的是认识论意义上的唯心主义经验论，王阳明按照中国天人合一的思维模式，强调主体的内在性，讲的是价值意义上的本体论。王阳明所说的“物”，不是客观之物，也不是作为认识对象之物，而是指意义世界的组成部分。他说：“凡意之所发，必有其事；意之所在之，是谓之物。”又说：“身之主宰便是心。”心之所发便是意，意知本体便是知，意知所在便是物。他认为，在意的世界中，心是唯一的本体，物从属于心，理也从属于心。不仅无心外之物，而且无心外之理。夫物理不外无心，外无心而求物理，则无物理矣。一物理而求无心，无心又何物？总之，在他看来，心。物理分而为三，合而为一，实则是一回事。这样，他便立足于本体的内在性，建立了道德型上学体系。基于内在本体论，王阳明提出致良知之教和知行合一说。他认为，道德价值判断的依据就是心中固有的良知，知识心之本体，心自然会知，见父自然知晓，见兄自然知弟。见如此入景，自然之恻隐，此便是良知。他所说的良知，乃是指道德意识。在他看来，道德意识本身就具有行上学的意义，后天的学习培养，只是发现良知、培育良知的手段而已。因此，做人的关键还在于自我发现、领悟内在的本体之心。他把向内用功、领悟本体的功夫叫做治良知。致良知和穷天理是一个过程的两个方面，无心之良知即所谓天理也。致无心良知之天理于事事物物，则事事物物皆得其理矣。致良知即是知也是行，所以他主张知行合一，知是行的主意，行是知的功夫，知是行之始，行是知之成。只说一个知，以自有行在；只说一个行，以自有知在。他强调知行合一，重视道德实践，主张在世上磨练，有某些合理因素，但也混淆了知行界限。他把良知看成真理的标准，认定良知便是你自家的准则，便是你的名师。这种不以孔子之是非为是非的态度，比较充分地伸张了儒家理性主义精神，甚至流露出对权威主义的轻慢。委婉的表达了摆脱程朱理学的教条束缚的合理要求，在这种说法中包含着思想解放的因素，但是在天理人与关系上，王阳明仍同程朱保持一致，声称减一分人欲，便是负一分天理。由此可见，陆王心学同程朱理学虽然在本体论方面有分歧，但在价值观方面却是殊途同归。它毕竟是宋明心儒学的一大分支。综上所述，中国传统哲学关于本体论的研究大体上可以分为三个阶段。第一个阶段是先秦时期，哲学家们已接触到本体论问题，但把本体论同宇宙论或人生论合在一起讲，还没有自觉的本体论意识。第二个阶段是魏晋时期，哲学家力图透过现象，自觉地思考本体论问题。提出贵无论、重有论、独化论等本体论学说。佛教传入中国后，以空或真如为核心范畴的超越本体论，在哲学界形成较大的影响。第三个阶段是唐宋元明清时期，中国哲学家在与佛教超越本体论对话的过程中，一方面吸收其理论思维成果，克服其虚无主义倾向。提出以天理为核心范畴的本根本体论和以元气为核心范畴的本根本体论，一方面化超越为内在，转出世为入世，提出以本心为核心范畴的内在本体论。总的来看，中国哲学家是运用天人合一的哲学思维模式研究本体论问题的。同西方哲学家运用主科二分的哲学思维模式和印度佛教真俗二谛的哲学思维模式研究本体论问题有明显的不同。中国哲学家不像西方哲学家那样重视本体的存在意义，而特别重视本体的价值意义，试图用本体论为价值观奠定哲学基础。在中国哲学的本体论学说中，包含着认识自己与认识世界相统一的合理内核。包含着肯定价值理性的合理内核，对于现代哲学的发展仍有积极意义。